0: Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos de notificações e enviar para suas amigas. Porque hoje eu tenho uma convidada muitíssimo especial com um tema que vocês vão amar. Ela é especialista em emoções e até Fice Canalista. É isso?
1: isso A Ângela.
0: Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada pelo teu sim. Obrigada por ter aceitado o desafio de estar aqui comigo, gravando para essa mulherada. Seja muito bem-vinda. Que Deus te
1: use poderosamente. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, Tadiele, <risos> por ter me convidado, pelo privilégio, na verdade, de poder fazer parte do Olá, Mulherada, <risos> né? <risos> e eu sei que essa tarde... Não sei se todos vão estar assistindo à tarde, né? Mas sei que vai ser um momento muito Amém. precioso, porque é tratar das emoções, né? Hum. É um assunto que eu sou apaixonada e algo que foi trazendo ao longo da minha vida muitas experiências, muitas vivências, né? Então, eu acredito que essa tarde vai ser Amém. uma tarde especial também.
0: Em nome de Jesus. Então, conta para essa mulherada quem é você, quem é a Ângela?
1: Então... Para falar sobre a Ângela, eu acredito que não só como psicanalista, mas eu tenho que falar um pouco sobre a minha vida, né? Da onde que tudo começou, uhum. de que forma aconteceu. Porque eu acho que... É, eu gosto muito de falar de algo que aconteceu comigo por conta de uma das minhas filhas. Uhum. A minha filha mais velha, né? Ela fez uma pergunta para mim. Veja só, uma pergunta. E dentro dessa pergunta que ela me fez, foi uma palavra só. Que ficou, sabe quando é uma goteira que Sim. fica? Tum, tum, tum. Ela me perguntou, mãe, você é feliz de verdade? E aquilo, quando ela me perguntou, pra mim, eu achava que realmente eu era feliz. Por quê? Porque eu tinha um bom casamento... Eu tinha uma vida financeira é, estável, eu tinha uma vida, é, como é que eu posso dizer? Uma vida... Co com, Boa, confortável. É, confortável, né? Então, as minhas filhas estavam também bem. E aí, aquela pergunta, ela olhou muito forte. Eu sempre digo que os olhos uhum. são a janela da alma, né? E ela fez aquela pergunta e eu respondi, sim, a mãe é feliz. Não tem por que não ser. E ali ficamos conversando no quarto dela, eu, eu saí e fui para o meu quarto. E aí quando eu sentei é, na minha cama, eu fiquei pensando, por que, que isso está me incomodando tanto? Você é feliz de verdade? E aí eu fui buscar no Senhor. Aí, eu disse, Deus, o que está que acontecendo? Por que, que eu estou com dúvida? Uau! Por que essa dúvida agora? E ali por conta de coisas que, uhum. que, que Deus já tinha me trazido ao longo do, dos meus anos, porque eu sempre trabalhei com mulheres, né? Na, na, no ministério onde eu sempre congreguei, eu sempre trabalhei com muitas mulheres. Então, eu sempre ajudei as mulheres. Eu sempre sentava, eu ouvia, eu conversava com elas, e por muitos anos. E dentro desse tempo, várias vezes, Deus dizia para mim, Ângela... Eu vou curar você para você curar mulheres. Mas como eu já estava trabalhando com tantas mulheres, para mim aquilo era o que eu estava fazendo. Entrava no automático. Não via, ah, você, eu vou curar você para curar mulheres, mas eu já estou fazendo isso, uhum. né? Enfim, quando é, um dia eu conversando com uma amiga minha, essa minha amiga disse assim, Anjo, você precisa cuidar de você. Sim. Mas cuidar de mim? Eu, eu, eu sempre é, é, trabalhei na igreja, eu sempre fui uma mulher de Deus, eu sempre fui de ler a palavra, eu sempre fui de orar. De jo... Então, aquela lista todinha. Uhum. Os eu... protocolos todos Eles... estavam em dia. Eu estavam compria. todos ali. Uhum. E aí, por conta dessa frase que eu falei que a minha filha perguntou, mãe, você é feliz de verdade? Aquelas minhas emoções,
0: uhum.
1: aquilo que estava lá dentro, Escondido. Não é que seria escondido a palavra. Mas, como eu já tinha aceitado Jesus, o que que me diziam? Ah, nova criatura, você é. Então, tudo se fez novo. Então, aquilo tudo teria que ter sido, vamos por assim, ressignificado já. Sim. Como e se aí... fosse
0: um botão do automático. As coisas Isso. velhas se passaram, agora tudo se fez novo. E as minhas emoções, onde elas estão, numa caixinha escondidinha... Fechadinha e deixa ela quietinha
1: lá. Porque, é, pela pelo que eles me ensinavam, isso não teria mais que fazer... Não teria que doer mais. Sim. Uhum. Era como se eu tivesse tido... Então, teria que ter tido uma amnésia. Sim. E isso não existe. Então, por conta dessa palavrinha, feliz, e depois conversando, então, com essa minha amiga, por algumas questões, daí ela disse para mim, Ângela você tem que conversar com alguém. E aí, o que que eu fiz? Foi, fui buscar uma ajuda profissional. Fui buscar fazer terapia. Quando eu fui fazer as terapias, o que que aconteceu? Eu tive a minha autocura. Por quê? Eu via que sozinha, Sim. eu não estava conseguindo ressignificar aquilo tudo, entender aquilo tudo, tirar aqueles traumas, aquelas dores... Então, eu lembro muito bem de uma das terapias, numa das análises que a gente estava fazendo, quando ela disse assim, Ângela, você tem trauma de abandono. Quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar compulsivamente. Você tem trauma de rejeição. Aí aquela coisa, então, então estava ruim naquele momento, ficou pior, pior. potencializou. A minha vontade era dizer assim, fecha a boca, não fala isso. Você não sabe nada da minha vida. Isso tá doendo, por favor, dá para você parar? Mas eu não fiz isso por respeito. A pessoa, o profissional, ao né? Ao profissional. Mas eu juro para você, a minha vontade era de fechar a boca dela e dizer não fala, mas isso tá doendo. E aí eu fiz as terapias, como eu falei, daí fui... É, obtive a autocura, ressignifiquei tudo aquilo. Depois que eu me vi curada, aí eu fui buscar ajuda. Aí eu fui poder responder. Lembra a pergunta da minha filha? Uhum. Mãe, você é, você é feliz de verdade? Então, assim, todo esse processo que eu passei, hoje eu entendo, logo depois eu entendi da minha autocura, que é ali, onde que Deus dizia, Ângela, eu vou curar você para você curar mulheres e aí Deus foi trazendo foi trazendo fui buscar formação fui buscar né certificações especializações e dali eu não parei mais só que com toda a bagagem que eu já tinha de cuidar daquelas mulheradas tudo dentro da igreja né, que eu fazia parte uhum. de uma comunidade grande na época então eu vi assim o cuidado de Deus aquilo que ele falou para mim no início, se eu tivesse entendido um pouco antes. Porque a minha primeira formação é, foi contabilidade. Então, tu vê assim que não tem nada a ver, lé né? é com cremos, assim, <risos> né? Então, eu vejo assim como é lindo que que às vezes no início da nossa juventude a gente não sabe qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é, o que, que eu tenho que fazer. Quantas vezes eu perguntei para para Deus, eu disse, Deus, e aí? O que, que é realmente que tu queres comigo? E ali eu fui buscar. Né? E hoje eu vejo assim que como é gratificante, sabe? Ela sentar na minha frente e abrir o seu coração. Então eu vejo assim, a gente até já tinha conversado um pouco antes, né? Nos bastidores uhum. sobre é, o preconceito que no meio Existe, cristão... Né? Uhum. De não Mas deixa, deixa
0: eu te fazer uma pergunta, Angela. E hoje, assim, depois de tu, tudo isso que tu passou, tu consegue claramente dizer quem você é? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. O primeiro encontro que nós... Na verdade, não foi o primeiro, foi o terceiro, né? <risos> é, nós nos encontramos na, no, no primeiro Connect Belas com a Su, né? Ali eu, eu compartilhei uma palavra sobre liderança, ela foi participar. É, como uma, uma das empreendedoras ali, né, e tal, e nós muito, nos falamos muito pouco ali no sim, final, só troca de sim. cartão, bem... Aí depois você foi com a fé né, na, na, numa oficina, que eu fiz logo em seguida, e depois Deus nos conectou, né? Deus trouxe ela e... e eu posso falar aqui? Pode, pode. Vou falar, pode. se ela me autoriza, <risos> né? E ela me mandou uma mensagem e... E foi uma resposta de Deus para minha vida, né? Não posso falar muito, senão eu choro, porque eu sou bem chorona. Foi uma resposta bem forte de Deus para a minha vida, que eu tinha feito uma prova com Deus, né? Como o Judeu fez tanta, assim, a gente fala de Judeu antes. Eu tinha feito uma prova com Deus, eu precisava de uma resposta do Senhor, né? E uma das minhas exigências para Deus aqui. Eu e ele aqui, foi que eu queria que uma mulher viesse me entregasse algo que era o que eu estava falando com ele no meu secreto, que era na minha Mas mente. Mas você pediu né? uma
1: mulher? Pediu uma mulher. Nossa, essa eu não sabia. Uhum, eu pedi uma mulher que não
0: me conhecesse, não que não soubesse da minha história e que não soubesse dos últimos acontecimentos na minha vida. Que Nossa, não tivesse três, nenhum envolvimento três. emocional. E quando recebi a sua mensagem naquele dia... Eu li a mensagem e eu tinha certeza que era a resposta da minha oração, mas eu não sabia o que eu ouvi naquele dia, né? E quando nós nos encontramos, ela me falou algo que eu vou abrir aqui para vocês, eu vou dar só um spoiler bem pequenininho. Ela falou assim: Tadi, tá de... Tadi tá Ellen, uhum. né? Primeiro ela falou assim: Tadi tá Ellen, né? Deus, uh, ele me, me levou até você para que eu te ajude a curar as tuas emoções, para que você viva a sua missão. E eu estava há muito tempo, a minha cunhada me falando, tarde tá, você precisa procurar alguém para você abrir o seu coração. Eu atendo muitas mulheres, eu ajudo muitas mulheres. E eu sempre tive muita dificuldade de encontrar alguém para abrir o meu coração. Por quê? Porque hoje você abre o seu coração para pessoas erradas e as pessoas saem falando de você, saem falando das suas dores, dos seus, dos seus traumas, saem falando das, das, das suas mazelas. Então, como eu vi muito isso, infelizmente, infelizmente, dentro da igreja, dentro da comunidade, isso me fechou muito. Porque hoje, se as mulheres me procuram para abrir o coração para mim, é porque eu não falo para ninguém do que é falado comigo. Só que as pessoas que eu achava que eu ia abrir o meu coração, as pessoas que eu achava que eu poderia confiar, as pessoas que eu achava que eu ia poder ter esse lugar, eu vi ela falando das outras pessoas. Então, se você fala dos outros, você vai falar de mim. Eu vou ser próxima da lista, entende? Sim. Então, eu nunca procurei um, um, uma, uma pessoa especialista nessa área para me ajudar com as minhas emoções. Era o Senhor sempre no meu secreto e o meu marido e o meu cônjuge que ouve tudo e que muitas vezes nem deveria ouvir, entende? Tem coisas que eu não deveria nem nem descarregar, vamos dizer assim, nele, sabe? E eu tava orando há muito tempo para que o Senhor me trouxesse alguém para que o Senhor me conectasse com alguém que fosse dele, que fosse me ajudar a lidar com as minhas emoções e com tudo isso novo que eu tenho vivido. E quando você me disse naquele dia que você ia, que o Senhor tinha te inquietado, você vem orando por mim há algum tempo para me ajudar nas minhas emoções e tudo que você compartilhou comigo naquele dia, que coisas que você nem imaginava, que você ainda não sabe, porque ela não sabe de muitas coisas que eu vivi, foi um tempo curto de mesa. Eu tenho certeza que foi Deus. E a primeira coisa que você me perguntou foi quem você é. Lembra? Sim. Quem você é? E eu levei em choque com a tua pergunta, porque todas as vezes que eu estou aqui nesse, nessa gravação, eu sempre pergunto quem é você? Sério? Olha só. <risos> quem é você, né? Sim. Então, eu queria que você falasse para essas mulheres quem é Ângela. Se hoje Deus te trouxe para viver isso que você está começando, começando a florescer, posso dizer, uhum. de viver isso, de avoar, né? A sair da caverna e deixar que Deus te use poderosamente, eu creio nisso. Uh, quem é você hoje? Depois de tantas dores, tantos traumas, tanto tantas rejeições, abandonos, tantas feridas, quem é você hoje?
1: Essa é uma pergunta bem, é, vamos se dizer assim, de reflexão, né? Uhum. Porque por todas as vezes que, 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 que eu passei, certas situações, muitas coisas vão é de encontro o que você falou, de não ter ninguém uhum. para conversar, eu digo, ninguém no, 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 no âmbito natural, uhum. né? não vamos levar para o lado espiritual. espiritual, não, porque é aquela coisa assim, eu não tenho dúvida de quem eu sou em Deus. Do que hoje ele... Hoje não. Do que ele me chamou para fazer sempre. Uhum. Nunca tive essa dúvida. Né? Uh, às vezes você vê pessoas assim, se falar na morte e elas... Ah, meu... Ah, não, não. Não, não porque eu, 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 eu sei o que é morrer. Eu passei três vezes. Pela morte. Eu sei o que é morrer. E é muito bom. Não tem problema nenhum. Depois que você sai desse corpo físico, dessa matéria, não, é incrível. Só que na época eu era novinha, então eu dizia Deus, eu não vou morrer, me manda de volta. Eu eu converso desse jeito com o Senhor. Então eu tive essas experiências. Hoje já digo para o meu esposo, marido, se eu morrer, tu não ora para eu voltar, <risos> porque agora eu vou e não quero mais voltar. A gente brinca em relação a isso, mas como a pergunta você falou, né? Quem é você hoje, né? Eu eu, esses dias eu observando, eu passei por alguma situação, aí eu observando como é que Deus trabalha. A gente quer que faça... Não, eu, eu quero receber, eu, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eis-me aqui. Só que daí ele vai levar a gente hum. o caminho de pedras. Uhum. <risos> Uns chama de deserto, outros chamam de vale, uhum. eu chamo de caminho das pedras. Uhum. E às vezes eu brinco, Deus, eu já tô com mais idade. Dá um tempo aí, né? Eu não quero mais passar pelo caminho das pedras. Mas enfim, esses dias eu passei pelo caminho das pedras. E eu ouvi algo sobre... Verdade. Sobre a minha verdade. Então eu hoje quero falar para as mulheres, né? Para a mulherada que tá, uhum. é, vai assistir, o que está acompanhando depois. É, quem é a sua... Não, qual é a sua verdade? Quando eu fiz a pergunta para a Tadiel, <risos> ela já veio com a resposta pronta. Uhum. Aquela resposta que a gente faz para se autoproteger. Ah, eu sou filha amada. Ai, De tal. Tá, tá. Então... Quando você me perguntou, eu digo, a verdade é o que ele tem para fazer por mim, através de mim. Essa é a verdade. Quem eu sou? É, é, eu gosto muito de usar também como se fosse... Eu cheguei a, a ouvir sobre essa palavra, verdade. Então, eu passei pelo caminho das pedras por conta de, de uma infecção no meu ouvido passei por três, três quatro médicos e cada um e aí eu tinha que estar naquele momento naquele espaço para ouvir isso sobre falar de verdade quem é você de verdade não existe de verdade não quem é a verdade em você não é sobre a Ângela <risos> É sobre a mensagem que ela carrega. Sobre a mensagem que você carrega. Lembra, imagina um mensageiro chegando na sua casa. né? A gente via no Velho Testamento, várias, né? até no, no Novo Testamento, o mensageiro. né? Às vezes eles mandavam, vá lá, olha a terra. É um mensageiro. Ah, não... Ou, Então, quando você recebe um mensageiro na sua casa... Você não está preocupado com o mensageiro. Você não quer saber a história do mensageiro, a vida do mensageiro. Você quer saber o quê? A mensagem que ele está te trazendo. Qual é a mensagem que você traz, que você carrega? Não é sobre a Ângela, é sobre a mensagem que ela carrega. Então, assim, quem é a Ângela hoje? <risos> É aquela que transborda essa mensagem. Por exemplo, a gente pode fazer um teste. Tranca sua respiração. Não respira. Não respira. Vamos ver até quanto tempo você segura. Tá vendo? Pode respirar. Senão, o Leandro vai ficar vivo. Não! Pensa gente dá atrás das não. câmeras. Você pode ver que você é nem não é nada. Não. A gente não é nada. A Ângela não é nada. Se você dizer assim, ai coração para de bater. Agora volta a bater? Ai eu hoje assim ó, eu não vou comer mais. Nunca mais eu vou comer. Não é sobre mim. Uhum. É sobre a mensagem que eu carrego. Eu sou apenas a um mensageira.
0: Uhum. Um vaso.
1: Entende? Uhum. Então, muitas coisas que eu não entendia antes, que eu sofria antes, era por causa dos meus traumas. Por causa das minhas dores. Coisas que nunca foram ressignificadas. Eu nunca tive ninguém para conversar. Eu nunca pude chegar e dizer assim, olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Ou eu reajo desse jeito, por quê? Por que que quando acontece uma situação, eu tenho essa reação? Eu sei que está, não devia, não é bom. Por que que eu reajo desse jeito? É isso que eu queria que muitas mulheres se perguntassem. Por que que eu... Vivo desse jeito. Por que que eu faço desse jeito? Não adianta. Não adianta, Tadiela. Ninguém. Na face da Terra. Qualquer ser humano. Dizer, assim. É, que não tenha algum trauma de infância. Não existe. Infelizmente. Todos tiveram. Só que como é que foi tratado isso? Uhum. Lembra que eu comentei com você sobre corpo, alma e espírito. Isso
0: que eu te comentar agora. Porque, assim, na verdade, a gente vem, nós, né? Você crente, muitos anos, eu também. A, a, a gente vem naquele formato de que se você tem um problema de depressão, de ansiedade ou de alguma, alguma coisa relacionada a isso, é coisa ruim que tem em você. Se você está passando por uma, uma situação difícil ou... Uma escassez financeira, você tá em pecado. Verdade. Não era assim? Sempre. Tem, ó, o, você tá passando, você tá sendo. Ah, qual usado é o teu pecado? Pelo qual? inimigo. Essa depressão é, é demoníaca. A gente tem que orar e esse demônio tem que sair. E o que que eu vejo sobre isso, né, Ângela? Eu vejo assim que nós fomos escravos das nossas emoções por conta disso. Satanás, ele usou isso dentro da igreja para não trazer a verdade. Porque a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. O que, que é a alma? É as nossas emoções. É onde estão as nossas emoções. Então, espiritualmente, nós estamos ok. Nós estamos ligados ao Pai. E, e, e algo sobre ligados ao Pai, que o Espírito Santo me trouxe agora, eu quero compartilhar, é que muitas vezes nós achamos assim, ai, é, eu saí da presença de Deus porque... Traz aquela culpa, as nossas emoções nos sabotam. A gente acredita que a gente sai da presença de Deus, então eu tenho que ir lá para o meu quarto, ficar três horas lá orando para voltar à presença de Deus. Enquanto, na verdade, nós não saímos da presença dele nunca, porque ele está dentro de nós. Então, as nossas emoções elas nos sabotam e nos colocam nesse lugar que a religiosidade nos empurra para dizer que você tem que ajoelhar no milho. Verdade. <risos> pra Jesus voltar para dentro de você. Ele nunca saiu. Não. Ele nunca saiu, ele continua ali, entende? Então, assim, isso nos feriu muito como igreja, como noiva do Senhor. As nossas emoções nos sabotaram muitos anos, muito Sim. tempo. E o que, que Satanás fez? Ele, ele, usou, ele trouxe isso de uma forma é, enganosa para que a gente não cu cuidasse das nossas emoções, pra que a gente não vivesse a nossa missão. Porque o que, que Satanás quer? Ele quer denegrir a nossa imagem para nós mesmos, a nossa, a verdade de Deus para nós, para que a gente não viva a nossa missão na terra, para que a gente não viva o propósito de Deus. Então as nossas emoções nos sabotam, e nos colocam nesse lugar. E como que eu vou sair desse lugar? Se eu tiver uma Ângela na minha vida que vai me ajudar. Se eu tiver uma tarde que vai me ouvir. Só que assim, eu ajudo mulheres hoje, mas eu não sou especialista, entende? Sim. Eu escuto, porque eu acho que hoje o ouvir, ele tá muito difícil. Nossa. As pessoas não querem ouvir as pessoas. Não Elas tem acham tempo. que tem fórmula certa. Você vai ler provérbios, ler provérbios um por dia. Sim. Você vai melhorar, não funciona assim, não é… Bom não é... que fosse. Sabe, não é assim, fórmula Sim, exata. Não tem uma receita. Cada, Não existe, para cada mulher que você atende, você, Deus vai direcionar de uma forma, Deus vai ajudar ali. Então, assim, eu vejo que, que além disso, de trazer essa religiosidade, de a gente não cuidar das nossas emoções, além disso, nós vivemos um tempo muito difícil, de falta de confiança. Para quem, Senhor? Quanto tempo eu vim orando para alguém, para Deus me enviar alguém, para que eu pudesse realmente abrir meu coração? para que eu pudesse falar quem realmente eu sou, o que eu sinto. Sem julgamento. Sem crítica, sem acusação, sem, acusação. sem julgamento, sem achar assim. Viu, ó, tá? De aquilo de errado. Gente, eu não sou perfeita. Sim. Eu sou humano. E o problema que a gente tem encontrado hoje é que muitas mulheres, e essa é uma mensagem que eu carrego por onde eu vou, elas não vivem o propósito e a sua missão. Porque elas acham que para viver tem que ser perfeita. É. Porque as pessoas que estão aqui do lado de cá, com o microfone, com a Bíblia, elas dizem que você tem que ter uma vida perfeita e você nunca vai ter, Ângela, hum. porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E sabe por que eu insisti em te perguntar quem você é? Que eu sabia da resposta. E hoje nós estamos muito preocupados com quem nós somos, o que nós temos, o que é a Tádia. A tarde é administradora, é pós-graduada, é esposa, é mãe, é gestora da Luluz. Não, a tarde é pó, é cinza. A tarde não é nada. Quem é Jesus? Sim. Ele é perfeito. Sim. Ele é único. Sim. Ele sim pode transformar todas as coisas. É o que eu carrego não é o que eu sou, entende? Por isso que eu, quando eu vou palestrar em algum lugar, quando eu vou ministrar alguma coisa, eu sempre falo, olha, não são os meus títulos, não é o que eu estudei, não é, não é, é a mensagem, é o Senhor ardendo no meu coração e me fazendo dizer assim, Ângela, vive a tua missão, o teu propósito aqui nessa terra é, é trazer o céu, é trazer salvação, é trazer o reino de Deus, como você vai fazer isso? Através da sua missão, sendo psicanalista, Sendo uma mulher que vai curar corações, que vai ajudar mulheres, que vai me ajudar agora em nome de Jesus, obrigada Senhor. <risos> que vai me ajudar a lidar com as minhas emoções que querem me sabotar todos os dias. É a minha alma que grita dentro de mim, falando, você não é capaz, Sim. você não vai conseguir. É aquela rejeição que eu tenho lá de trás, que todos os dias bate na minha porta e fala assim, tarde você não vai conseguir. tarde você não é capaz. tarde você não foi chamada pra isso. Você viu, estão falando de você, estão se levantando contra você. Você viu, você não vai conseguir. Não é só o inimigo. Também. É mas a então, soma. <risos> também é a nossa é alma, né?
1: Sim. É porque isso, tudo que a gente viveu na infância, como eu te falei… Isso está imprimido. Uhum. Aonde? No nosso subconsciente. Aí, ah, o que, que eu faço? Eu consigo ressignificar através das técnicas, uhum. através dos manejos. Sim, graças a Deus, por isso que eu vivo o que eu vivo hoje. Então, assim, tudo que eu é, vivo em consultório com as minhas pacientes, é o que eu vivi. Uhum. Então, assim, essa é a verdade. Eu não posso, eu não, eu, e assim, eu compartilho eu não tenho problema com compartilhar sobre experiência, sobre o que aconteceu com a Angela. Não tem problema nenhum. Cada paciente minha conhece alguma parte da minha história, o necessário para o tratamento, para aquela parte onde uhum. ela tá precisando, né? Então assim, sobre coisas que 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 você falou ali, não é só o diabo. Aí entra o lado espiritual. Ai, meu Deus do céu, porque você está em pecado, porque você fez o que você fez? Confessa, confessa. Não, não existe Tem isso. alguma coisa. Sim, acusação. Então, por que, que eu sofri tantos anos? Gente, eu estava eu ali, eu, tipo, como você falou, o meu estava uhum. tudo certinho. E por que, que eu não, não consegui responder? Não é que eu não consegui responder. Mas o transbordar,
0: mas né? O transbordar. Isso. Isso, às vezes, a gente não vive o transbordo. Sabe? Hoje, a Angela tá transbordando, Sim. entende?
1: E assim, o compartilhar, sabe? Eu digo assim, você tem que aprender a entender que você não pode dar aquilo que é seu. Isso é... Às vezes eu vejo as pessoas assim, ah, mas eu tenho que... Não, não, não. Você não pode dar o que é seu. O que é seu é seu. Você tem que transbordar. Exato. Então, assim, não tire de você, porque aquilo vai fazer falta, Aquilo vai trazer é, problemas para você. Então, tem pessoas que é boba. Uhum. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que. Não, 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 não. Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. O que é seu, é seu. Não tô me fazendo entender? Sim, sim. Agora, você deve transbordar não tirar o que é seu, mas transbordar. Então, assim, é, as coisas como Deus foi trazendo para mim, quando você falou, então, quando eu disse é, de corpo, alma e espírito, eu pedi para o Senhor. Como a maioria das minhas pacientes são cristãs, e eu trabalho todas as vezes com base, Bíblia, Bíblia, palavra, tudo para mim tem que ter sentido científico. Eu amo a neurociência. Eu leio muito artigo, eu gosto, isso me fascina, porque hoje a gente vê, através de... Tanto de, como é que é, a, a parte de arqueologia. Uhum. Antigamente não existia cristão arqueólogo. Então, eles, uhum. o que que eles faziam? Eles deixavam tudo escondidinho para os crentes não saber Hoje, a gente vê que a ciência prova para nós que tudo foi criado através do, do som, do megahertz. O que, que Deus fez? Falou, haja isso, haja aquilo, haja aquele outro. Hoje, a ciência nos prova... Que eles eu não lembro agora o certo mas eu acho que é xY né o da, da feminino que Isso. vai lá atrás uhum. pegaram mulheres do mundo inteiro trouxeram e para o laboratório a, as células ali tal, uhum. tal fizeram destrinchar do dedinho, foram buscar 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 todas todas as mulheres do mundo inteiro de qualquer área de, é, área não de qualquer localidade uhum. vieram de uma só mulher então, olha só como isso é fantástico hoje, você saber sobre isso. Antigamente, os crentes não sabiam nada. Viviam na ignorância. E tudo quem fez? E... Foi Deus. Foi Deus. Entende? Foi Deus. Então, assim, isso para mim, todas as vezes que eu trato com as minhas pacientes, eu trato através da palavra. Tudo tem base bíblica. Tudo tem. Então, é cientificamente, é na na, 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 na psicologia, tudo tem e faz sentido. Tudo. Então, assim, eu vejo quando eu falo sobre corpo, alma e espírito, né? Então, quando você aceita Jesus, eu digo, Deus, eu tenho que ter uma explicação
0: uhum. bíblica.
1: Então, Deus me mostrou. Ele trouxe para mim a resposta. Ele disse, quando você aceita Jesus, é automático. O teu espírito é novamente conectado. O teu espírito é vivificado. Uhum. Eu fui buscar na palavra. Era como Adão e Eva tinham... O espírito vivificado quando eles conversavam com Deus diariamente no jardim. Então, Deus disse para mim, é automático, a salvação é imediata. Agora, o corpo, o que, que acontece? <risos> Nada. Ele continua finito, ilimitado. Ah, eu agora eu aceitei Jesus, vou mudar a cor dos meus olhos. Não vai acontecer. Ah, você vai deixar de sentir frio, calor? Não. Vai ficar a mesma coisa, finito o seu corpo, finito e limitado. Não vai ter mudança. Você tem que cuidar, né? manter Sim, e fazer a sua parte, né? Tal, tudo direitinho, fazer, né? Atividades físicas, beber bastante água, enfim. E agora na sala? O que é que fazer com ela? Se ali tá tudo guardado, tudo que eu sofri na infância, tudo que eu passei na adolescência, muitos têm traumas da fase adulta. Aí é aquela coisa assim, por que, que muitas vezes relacionamentos abusivos, permissivos? Por que? Eu pergunto para minha paciente, por que você permite? Então, a gente vai lá atrás e busca, na raiz do problema, que é onde? Na infância, às vezes até na gestação da mãe. Tu vê, eu li uma, esses dias um artigo científico que fala, noven, não, foi, não foi num artigo, foi num curso que eu estou fazendo, 82 dias antes, por exemplo, né? você ah, vai, né? vai engravidar, quem... todas as suas emoções de 82 dias antes, o bebê já vai sentir, vai transferir para o seu bebê. Então, assim, a Bíblia, ela traz todo esse esclarecimento para você. Então, cuidar da alma... Não é aquilo que você tem que estar tá jejuando, orando, subindo o um monte e lendo a palavra, como você falou, botar milho e ficar três horas de... Não existe isso. Vamos diagnosticar. A sua vida com Deus tá certa, tá tudo bem. E é o que você falou. Dentro da igreja, eles fazem isso com a gente. Pois eu vivi isso. Eu vivi isso. Então, assim, eu tive graças a Deus. Eu digo graças a Deus. Eu, quando aconteceu a minha autocura, né, não foi, ah, amanhã já comecei, não, não, eu fui fazer dois cursos, primeiro na área é, inteligência emocional, né, eu fui fazer inteligência emocional, e a outra era, também em relação à inteligência emocional, mas com neurociência, para ter... Tipo, eu uhum. preciso do Senhor, uma confirmação. <risos> Deus, me dá outra, outra, Sim, outra. Sim, mais de uma, novo, mais Gideão, uma. de novo, na minha vida. Então, eu fui buscar no Senhor e eu disse, Deus, eu preciso a confirmação. Né? Eu não quero fazer algo que não esteja dentro da tua vontade, que não esteja... Porque a gente vê que essa área... É, a gente estuda umas coisas bem interessantes, hum, né? Uh -huh. <risos> Tem que cuidar, eu sempre digo igual, o peixe, né? Uh -huh. Tirar bem a carninha para não se afogar com os espinhos. E aí quando eu fui estudar ali essa parte, agora me perdi que eu queria no sentido de falar da... ali... quando
0: tu começou a estudar neurociência, Isso. aí a, a, a... Fa
1: a família, a família, essa essa parte que eu queria é, trazer, eu tive apoio muito das minhas filhas. Eu tenho duas filhas, né? São adultas, são casadas já. Mas, meu, me incentivaram muito. Meu esposo ficou um pouco resistente. Uhum. É, né? tal. Era algo novo, diferente. E aquele... Muitos ah, anos nossa, dentro da igreja também, isso, ele, né? aquela coisa, tá? O que, que vão... Será aquela que coisa.
0: isso aí mesmo não é. vai confundir a cabeça? Isso. Será que não vai tirar dos caminhos do
1: Senhor? Isso. Essa dúvida. Mas aí ele viu, né? Aí, tá, ele existiu um pouco de tempo tal, mas aí me apoiou, me incentivou, pagou os meus cursos, é ele que, opa, é ele que pagou, é ele que faz e tal, faz e acontece, Ângela, tá. Então, assim, isso é muito gostoso. Porque, além de estar de, de podendo ajudar as mulheres, né, que o meu foco maior é mulheres, também ajudo homens, enfim, mas eu vejo, assim, que muito daquilo eu pude transportar, como você falou, uhum. na vida das minhas filhas.
0: Uhum.
1: Elas puderam, puderam também vivenciar isso. Essas experiências, ter esse conhecimento. Porque eu compartilho muito com elas. A gente conversa bastante. Então, assim, a Fernanda, minha filha mais nova, essa é aquela que... Mãe, você tem que fazer, vai fazer. E mais responsável é pôr o nariz
0: arrebitado.
1: <risos> a que me deu o nariz arrebitado. Sim, anando, a Nanda, coisa mais amada. Vai, mãe, não, você consegue, você tal e tal. Por quê? É o que você falou antes. Aquilo ali dentro. Uhum. Vem.
0: Ai, será que eu consigo, Jesus? Mas é isso mesmo, Deus. É. Eu, isso. no meio desse monte de gente. O senhor tem, tem certeza, certeza. <risos> que o senhor está chamando a mim para essa missão. Deus, o senhor não se confundiu. Isso. Porque é, uma vez eu fiz um... Faz pouco tempo até. Eu fiz um retiro de mulheres para líderes e pastoras. E uma pessoa que ficou no meu quarto, se ela assistir esse episódio, ela vai saber que eu estou falando nela. E eu falando, contando um pouquinho da minha história e falei que eu luto contra a rejeição até hoje e tal. Em função né, da, da minha personalidade, da minha aparência, né, que gera muita rejeição nas pessoas. E eu falando com ela sobre no quarto, ela me olhou e falou assim, Tadi, todos nós, nós sofremos contra a rejeição. Todos nós temos medo de sermos rejeitados. Lá no fundo, se nós olharmos para dentro de nós, nós temos a necessidade da aceitação. Todos nós.
1: Aprovação.
0: Da aprovação. Talvez uns um pouco mais, outros um pouco menos, e alguns que nem admitem. Oh. E aquilo, me, aquilo que ela me falou, assim, me fez refletir muito, pensar muito. Eu falei, Deus, é verdade. Então, na verdade, assim... Quantas mulheres lutam contra isso. E elas querem é, estar nesse lugar de saber quem eu sou. E elas, e elas entram em, em confusão com elas mesmas. Mas quem eu sou, eu não consigo sair daqui. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu não vou ser, conseguir ser a, aquela mãe que eu vejo a fulana ser. É. Eu não vou conseguir ser Comparação. aquela líder. Aquela... É. Então assim, Deus me fez trilhar todo esse lugar, assim, de dor, de, 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 de cicatrizes bem fortes, assim, para entender que todas nós mulheres, ou a grande maioria de nós, me corrija, né, se você não concordar, é, nós temos esse desejo de aceitação, essa luta contra a rejeição e essa comparação, essa inveja dentro, sabe, dizendo assim, mas eu Quero, como que a Ângela conseguiu? Olha que linda que ela tá, olha a blusa dela, tem pedras. E aquilo de uma forma ruim, sabe? Isso eu nunca sofri, porque eu sempre fui muito original. Uhum. Eu sempre fui assim, se eu gosto dessa bíblia aqui brilhosa, se tu acha que é escandalosa, ah, desculpa, mas bem. o problema, sabe? Não tem problema para mim não, a... uhum. sabe? Para mim tudo bem, só que o, que o que que acontecia com a minha... Imaturidade, vamos dizer assim, né Como é falta de vivência, talvez Ou talvez por uma ajuda Sim. Sim. De não saber lidar com as minhas emoções A minha defesa era ataque uhum. Então a Ângela falava assim para mim Nossa, Tade, que bíblia escandalosa Olha, tem até teu nome Eu disse assim, mas eu gosto uhum. Eu te atacava para me defender Só que me feria, tu entende? Sim Aquilo me gerava uma dor E aí na tua frente eu era hum. a leoa mas sozinha, ou com a minha mãe, ou com aquela pessoa que eu Sim. confiava, que eu abri o meu coração, a minha mãe, com ela eu chorava e dizia mãe, hum, sabe? Hum. E a mãe dizia filha, porque você tem causa inveja nas pessoas, e aquela coisa toda. Então eu vejo assim, sabe, hoje como as mulheres são paralisadas, porque elas entram nesse lugar da comparação, entende? Se a tarde tem a Bíblia brilhosa, eu também tem que ter, não! É. A sua Bíblia pode ser preta, está tudo certo. Tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Você pode gostar de usar t-shirt ou você pode não gostar de usar t-shirt, sabe? E eu acredito assim, de verdade, Ângela, que Deus ele tem levantado mulheres para ajudar outras mulheres na sua missão. Sim. Sabe? E ajudar mulheres a dizer assim: você não precisa estar nesse lugar. Sabe? Deus E, e Deus vai te levar para outros. E por isso que Deus te levantou para isso, sabe? Para que tu possa ser instrumento na minha vida. E na vida de tantas mulheres que precisam de ouvir assim, por que que tu deixou? Por que que tu permitiu? Sabe? E é naquela pouco tempo que a gente teve de conversa eu falei o meu marido, meu Deus eu preciso disso eu preciso de verdade, porque se a gente acha assim, não a Tadi é forte a Tadi é uma mulher bem resolvida nossa, a Tadi é original a Tade não Todo todas mundo nós, quer nós ser precisamos
1: Todo <risos> é. E assim, ó tá aqui ó, não dá não dá é, como é que eu vou te dizer cada pessoa como é que é a tua a blusa original é essa aqui o amor é essa que é. diz o amor tem o nome não, mas a que a eu carrego é original uhum. isso então você é original o que que significa original única
0: uhum.
1: certo? certo única então o que que acontece Deus é, cientificamente tá é comprovado na Bíblia tá ali uhum. também ok todos nós nascemos com, no mínimo, isso é assim, ó, eu acho que não acredito que tenha alguém que tenha apenas cinco talentos, cinco habilidades, cinco aptidões, natas, que nasce. Isso é cientificamente, psicologicamente comprovado. Uhum. A neurociência explica isso, então. então, não existe. Então, o que eu quero dizer assim, se eu começar a enumerar, eu pego uma mulher e começar a enumerar, me fala, no que que você é boa? Eu. Ai, não, uhum. isso é arrogância. Uhum. Orgulho. É potência Orgulhosa. Uhum. Pensa. Vaidosa. Eu sou humilde. Eu sou filha amada. Começa a se encolher toda. Eu fiz isso a minha vida. Muito tempo. Eu não era como você. Ah, você não gostou? Eu era capaz de trocar a Bíblia. Não podia nem falar. Jamais. O que, que a Angela fazia? Muda e calada. Eu nunca. Nunca expressei nada. Nenhuma opinião. Que realmente tu sentia? Não. Uhum. Se alguém falasse, me ofendesse, mas machu... qualquer coisa, falasse pra mim, o que eu fazia? Eu me retirava, eu buscava um lugar e eu chorava. Aí eu me esvaziava, me chorar. Voltava e estava tudo bem. Entende? Então, assim, cada pessoa é única. Todas nós temos talentos habilidades. A palavra de Deus diz que ele dá. Entende? Então, assim, ai, ah, eu não vou ser... Não, minha linda. Não, não, não. Vem cá, vamos lá. E eu trago isso e vou e vou trabalhando e aí elas vão... Tá tudo bem, é só nós duas. Ninguém precisa saber. Ninguém vai contar pra ninguém. A gente tá aqui. Isso, além do profissionalismo, né? Vamos levar quando eu estava na igreja, quando eu congregava e eu cuidava das mulheres. Elas vinham e me contavam. Então era aquela conversa assim. Tava todo mundo conversando, falando, né ah, não sei o quê, falando de alguém, eu disfarçadamente saía, porque eu não fazia parte daquela roda. Por quê? Como você falou, uhum. eu não estou presente, é óbvio que vão falar de mim. Entendeu? Então eu, por quê? Eu nunca participei porque aquilo era dentro de mim, já sabia. Que aquilo não... É, como é que eu vou dizer? Eu não podia ser aquilo que eu realmente queria ser porque eu tinha aqueles traumas. Aquilo tudo me travava. Eu tinha medo. Eu tinha vergonha. Eu tinha baixa autoestima. Eu sempre me achei feia. Eu sempre me achei burra. Por quê? A vida inteira eu escutava. Você é burra. Você é burra. Você é burra. Tá bom. Então eu sou burra. Eu aceitei. Eu vivia isso. Eu vivia. e, e Ai, anjo, você sofria. Não. Estava tudo certo. Tava tudo certo. Aí eu, eu, aí eu trago elas dentro da igreja, trazer. Vamos sentar, vamos conversar. Então, é, é, muitas vinham me buscar, procurar. porque Elas viam. Lembra que, que eu falei, a gente estava conversando, eu disse, ah, é o teu fruto?
0: Uhum.
1: Você não come o teu próprio fruto. Você serve uhum. para alimentar outras pessoas. Então, deixa que elas peguem. Você não arranca o fruto. Tome e come. Não, 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 não. Alguém vem e toma de você. Outra vem, toma de você. Então, acontecia isso dentro da comunidade. Elas viam e observavam. Então, elas vinham me testar. Aí, contavam uma coisinha. Uma coisinha. E aí, passava um tempo, dois tempos, elas viu que eu nunca usei para falar. Uhum né? Tipo, na frente, né? Porque eu nunca fui de púlpito. Eu sempre fiquei embaixo, falava sem microfone. Então, nunca usei.
0: E tá tudo bem. É.
1: <risos> eu nunca usei aquilo. Sabe? De alguma forma pra falar, pra uhum. alfinetar, alguma coisa. Não. Então, ela vinha e contava mais um pouquinho. Daqui a pouco, mais um pouquinho. Daqui a pouco, ela abria o coração. A palavra de Deus fala eu uso isso sempre. A palavra de Deus nos diz assim: se confessarmos, ah, eu quero ser curada, não só fisicamente das minhas enfermidades físicas, mas eu preciso ser curada daquilo que dói, daquelas feridas, daqueles traumas. Então eu, aí, elas vinham. A palavra de Deus o quê? Se você quer ser curado uhum confessa, mas eu, 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 eu troco a palavra confessar, porque dá a impressão que eu estou acusando a você, ah, você fez alguma opa, perdão, confessar não, uhum. não, não, vamos conversar a palavra de Deus diz então, vamos conversar isso, aí então a psicologia diz que a gente é curado através da fala uhum. a psicanálise clínica também ensina isso, ok, vamos sentar e vamos conversar elas vinham e contavam coisas, eu estou falando de mulheres bem maduras mais maduras do que eu na época né? hoje eu já estou bem madurinha <risos> mais maduras do que eu e vinham e começava a contar e contar e contar e ali a gente conversava eu ouvia nunca absolutamente nunca eu estou com 57 anos eu já escutei tanta história tanta história e elas estão curadas elas estão ressignificadas sem eu ter a formação ainda. tá entendendo? Porque então, é um dom que Deus te deu. Lembra dos talentos. Talento então, eu Deus trago elas, eu mostro para elas qual é o problema. Por que, que você não usa esses seus talentos? Vá fazer, não só para o Senhor, mas para você. Para você. Eu tenho pacientes minhas que começaram comigo... E elas eram, tinha apenas o primário, falavam tudo muito errado, o português. Pobre, porque para mim é diferente pobre de humilde. Eu fui muito pobre, eu sei o que é ser pobre. Certo? Então, e nem
0: sempre elas. quem é humilde não é dinheiro. é Não ter dinheiro, né?
1: Não é dinheiro. Uhum. Aí eu trouxe, a gente foi é, ressignificando várias coisas. Ela é madura, já é mais madura também. Muitas dores. Também muita religiosidade. Imagina uma mulher cristã. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro isso, isso, aquilo. Como é que você não é feliz? Como é que você não é isso? Como é que você não é aquilo? Aí eu fui trabalhando com ela. né Fomos fazendo as terapias, tal, tal. Hoje eu pergunto para ela. Ela voltou a estudar. Ela hoje faz feira. Entendeu? Que coisa linda. Né? Ela fez o óculos novo, porque ela tinha um óculos horroroso. Ela fez luzes nos cabelos. Hoje, quando ela vem fazer, nós se demos a, é, com ela faço online. Ela é do Mato Grosso. Ela fez luzes no cabelo. Ela vem com maquiagem. Ela vem com joias. Se você vê ela, eu pergunto para ela: e aí? Quem é você hoje? Qual é a sua verdade? Nossa, Ângela eu não me reconheço mais. Ela tinha enfermidade física, física. Ela foi curada fisicamente, por Doença psicosomática. Eu falo isso, ela era criança. Ela tomava medicamento de criança. Ela dizia, eu levava meu medicamento para a escola. Meus amiguinhos queriam tomar meu remédio. Porque era bonitinho. E as crianças não tomavam. Eu tomava. Quando dava as crises nela. Imagina. Com mais de 50 anos. Enferma. Fisicamente. Através da terapia. Ela foi ressignificada. Ela foi curada. Não só das emoções. Mas da fisicamente. Então, agora você abriu a, a Bíblia. eu Uma coisa que eu uso assim muito. Que as pessoas... Elas, cristãs, precisam entender que nós devemos servir ao Senhor com entendimento. Meu povo perece por, por falta de conhecimento. Conhecimento não é saber de Gênesis e Apocalipse. Uhum. Conhecimento é saber o que ela fala, o que ela quer para você. Qual é a verdade sobre você. A Bíblia é o manual da vida. Não adianta você comprar um... Eu digo assim, ah, vai comprar um, um, um carro que, que que antes, né, vamos supor assim, ah, só ia a gasolina, você vai botar álcool. Até ali ia andar, né? Uhum. Ah, vai botar óleo diesel, não vai dar certo. Então as pessoas às vezes confundem tudo Sim.
0: isso. E às vezes as pessoas acham que por nós estarmos na igreja, nós somos perfeitos, né? Ah. E, eu, e uma coisa que eu falo muito pro meu time, uh, para as meninas que trabalham mesmo comigo aqui na Luluz, é, todas as reuniões que eu faço, quando a gente conversa, porque eu converso bastante com elas, assim, às elas falam quero falar contigo, e é, não é nada do trabalho, tá? É, é, desculpa, é pessoal. E aí, é por causa disso, sabe? É de abrir o coração, é de Sim. falar. E eu sempre digo para elas assim, não espera de mim a perfeição. Não espera de mim que eu vou ser perfeita. Sim. Não é porque eu conheço a palavra de Deus, conheço um pouco da palavra de Deus, que eu estou é, frequentando uma comunidade, uma igreja. Não, isso não me faz Sim. melhor do que você. Sim. Isso não me faz perfeita. Eu tenho as minhas emoções, eu, eu tenho os meus problemas. Não pensa que tem asa nas minhas costas, porque não <risos> tem, eles, entende? Eles acham que a gente agora, hum, então, né? É, não tem. Então, às vezes, o que acontece? A gente coloca expectativas em pessoas, veja é. bem. E aí, essas pessoas vão nos frustrar. Com certeza. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Uhum. Não vou mais na igreja. Sim. Não vou mais me relacionar com a comunidade. Porque Sim. eu fui ferida. Não! E uma coisa que eu ouvi de... Da Fernanda. Eu ia dizer de uma pessoa, mas Sim. foi uhum. da Fernanda. No, numa, no retorno da minha consulta com ela. A sua filha, inclusive. É. Que ela falou assim pra mentade. Nós sempre vamos ferir pessoas. Sim. Assim como nós fomos feridas. Nós ferimos. E eu falei, uau, Fê. É verdade. É verdade. Porque assim como eu já fui ferida por tantas pessoas, eu já feri muitas pessoas. Tá vendo
1: como é que eu disse pra ti, que é tipo conversa? Assim, é que é interessante, porque como a Fernanda acompanhou toda a minha evolução, toda né, a minha formação. Então, o que que acontecia? Aquilo tudo me fascinava, era fantástico. Porque eu, deixava, eu queria compartilhar, então assim, ela bem… <risos> é. e, e,
0: e ela me fez Linguis. pensar naquilo, é bem isso, sabe? Porque assim, ó, às vezes a gente se coloca num lugar de vítima… E aí, eu não vou conseguir, e ai, fizeram comigo, e me feriram, e me falaram aquilo. Eu já vivi momentos difíceis assim, eu já vivi momentos de pessoas querendo me paralisar, eu já vi momentos de difamação, eu já vi momentos de calúnia, eu já vivi tudo isso. Só que eu tenho dois caminhos, e sempre quando eu falo para as mulheres, eu digo assim, você tem dois caminhos. Ou você escolhe ficar nesse lugar, se vitimiza, a culpa é toda do outro, não eu é sua. Suas feridas. Fique ali… Nesse lugar, chorando as suas dores e não vivendo o que Deus quer que você viva. Não desfrutando do que Deus quer que você
1: desfrute. Essa acho que é a melhor Ou... colocação, o desfrute.
0: Vai pro lugar que Deus sonhou para você. Sim. O lugar que Deus quer que você desfrute. Nesse lugar, vai ter dor? Vai. Vai, vai ter lágrimas? Vai. vai. <risos> Caminho das pedras? Vai. vai. <risos> Só que vai ter... Ou desfrutar também. Sim. Vai ter também os dias felizes, vai Sim. ter também os dias alegres, vai ter também os dias que você vai se sentir realizada, vai ter dias e dias, é, né?
1: É uma coisa que eu gosto, é só não querendo te interromper. Não, pode falar. Mas assim, ó, porque a gente está falando sobre a palavra, ela, a palavra de Deus diz o quê? Que nós é, vamos ter aflições, não viver.
0: Uhum.
1: Deus, Jesus trouxe o quê? Vida, vida com abundância. Vida plena. então Vida eterna, né? Vida, hoje, desfrutando aqui, como uhum. você falou. Ele veio para isso. Agora, dizer que a gente tá é, perfeita, é ruim, hein? Não, 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 não. É uma crescente, é uma constância. Lembra que eu falei pra ti que eu disse, gente? Eu disse, senhor, puxa, puxa, puxa. Uhum. <risos> Já tô tão madura para ainda precisar passar pelo... Podia, sabe, ser mais, né, tranquilo. Não, não, não. Também. Mas é o que eu falei? A palavra diz o quê? A gente vai ter, passar Exato. por tribulações. Então é passageiro. Uhum. Tá. E, e Paulo fala, né, que, que tudo que a gente vai, uh, uh, não, não vai ser mais do que a gente possa suportar. Sim. Assim. Deus não vai sacanear a gente. Não vai dizer, ah, então agora eu vou dar esse aqui peso <coughs> para ela.
0: E eu acredito também que a gente tem, que Paulo fala, né, o nosso espinho também, né? A gente estava falando um pouquinho uhum. antes de gravar. Então, assim, na verdade, eu sempre vou ter aquela coisa, assim, que o Espírito Santo vai lá e vai dizer: Filha, Eita. ó, terra, <risos> né? Filha, destas, muito aqui. Então, assim, lembra do fruto do meu espírito? Mansidão, domínio próprio, amor, bondade, longanimidade, paciência. <risos> autocontrole, né, a paz, a alegria, então assim, eu acredito muito que a gente pode desfrutar de tudo que Deus tem pra gente, Sim. mas o Espírito Santo sempre vai nos lembrar daquele lugar que a gente não pode sair, Sim. que é o na presença na carne dele, vai o espinho na carne vai fazer isso, e uma coisa que eu abri aqui até pra a gente ler, porque você falou da Bíblia, que depois que eu aprendi esse, esse versículo assim… O que ele fala profundamente, que você já falou nele, é, eu entendi a importância de confessar os meus pecados. De confessar as minhas dores. E para quem tá de você, antes da Ângela aparecer na sua vida, você fazia isso? Pro meu marido. Eu entendi que o confessar me gera cura Sim. de alma. Sim. E aqui diz, ó, Tiago 5,16. Portanto... Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
1: Essa é a palavra que eu a sempre A oração
0: uso. de um justo tem grande poder e produz grandes resultados.
1: Aí tá de só, ali ó, é, as pessoas elas trazem, como você falou, a gente não é perfeito. Uh -uh. Nunca você. Graças a Deus por isso. Aí o que que acontece? Justos. Quem é que nos justifica? É Jesus. O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. A Ângela nunca vai conseguir ser justa. Por ela própria. Então, quando a gente fala ali que é a oração de um justo, como é que diz?
0: A oração de um justo tem grande poder e produz grandes
1: resultados. Tu, tu tá entendendo a profundidade desse desse versículo, o quão ele é complexo e ao mesmo tempo fala tudo do que nós duas estamos tratando essa tarde. Uhum. Incrível que o que que acontece é o que eu falei há pouco. O meu povo perece por falta de conhecimento. O que, que é esse conhecimento? É o entender o que que ela traz para você a palavra? O que que ela diz, a seu respeito? Como é que ela te conduz? Lembra que eu falei que a Bíblia é para para mim uhum. e para todos, não para mim, mas eu uso sempre dizer que ela ela é o nosso manual. Sim, ela é o nosso tudo manual. aqui, está tudo ali, tudo. Como eu posso proceder? Como é que eu devo fazer? O que, que eu devo procurar? Aonde que eu devo procurar? Como? Como? Tudo. Gente, eu amo, eu amo porque às vezes vem assim palavras uh, 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 em relação a algumas coisas que eu estou estudando e vem assim, sabe, flui assim, que o Espírito Santo traz. Ó, oh, isso tá ali, tá lá, tá aqui, isso fecha com aqui, tal. Tá? Então, uh, uh, né, a gente falando sobre emoções, infelizmente, tá, eu, eu, eu li algo sobre isso agora, essa semana passada, que de 15% a 16%, tá, da humanidade sofre de depressão então depressão, o que é a depressão? é um sentimento que me, 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 me prende ao meu passado sentimentos ruins, uhum. lembranças ruins mas essa depressão é inevitável todo ser humano um dia durante a sua existência vai ter depressão, não é momentos depressivos uhum. ah, não, 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 mas vai passar é a mesma coisa é, é, que eu gosto também de trazer. É, ah, vamos aguardar, mas deixa eu terminar de falar sobre a depressão. De 15% a 16% da população do mundo sofre com depressão. Ela vai ser a segunda, a estatística diz que vai ser a segunda maior é, índice de morte. Fora é, derrames e infartes. Tá? Porque é o que você falou, a nossa mente trabalha nas nossas emoções, sentimentos, pensamentos e fica. Você não é capaz, você não consegue, você não sabe, olha para fulano, como é que fulana faz, eu não sei o que. Copia lá, é. faz, copia ah, lá que vai dar certo. É. Então, uhum. então é, é uma estatística triste. Uhum. É uma, é, 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 hoje quase não é divulgado a gente que tem mais acesso e tal, mas é, é difícil é, eles divulgarem, por quê? Depressão, suicídio Depressão, leva a suicídio uhum. Eles não falam mais, eles não contabilizam uhum. mais Não, não é que uma não pessoa contabilizam que um Eles desejo. não expõem mais E isso é dentro Da igreja uhum. A mesma coisa assim, agora eu lembrei A ansiedade Ansiedade é outro mal É a mesma coisa que depressão, tá? andam juntos, se você vai medicar quem é ansioso, é, usa o mesmo medicamento uhum. quem é depressivo, quem até tá com depressão não depressivo, mas quem está com depressão é que a
0: ansiedade, ela, ela tem pressa do futuro, isso. né? e a depressão, mas, ela, é, ela atrasa
1: o passado a, a ansiedade é o pessimismo com o futuro
0: uhum. pensamentos
1: ruins em relação ao futuro não vai dar outra vez, aí atrela o que? ao passado, uhum. deu errado? não vou conseguir, não deu certo não vou conseguir de novo, então quer dizer é a ansiedade. É a mesma coisa que a depressão. Só que ansiedade, todos nós temos. Porque a gente tem essa preocupação. Só que o excesso uhum. dessa preocupação. O que está que te sabotando, como você falou? Então, assim, baixa autoestima. Meu Deus, baixa autoestima gera... Assim, ó. Uma paralisação né? muito grande, né? aí é medo, uhum. vergonha. E comparação. E vai tudo dentro uhum. disso. Vai no pacote. Então, assim, a palavra que você lê, esse versículo, eu amo, eu uso isso, é a minha vida isso aí. Todas as minhas pacientes, todas elas, aprendem sobre esse versículo.
0: E, e tu vê, assim, né, que uma coisa que me chama atenção nisso, e eu, eu peguei esse versículo, assim, na hora, as o me lembrou onde é que estava escrito, e eu vim para ler por quê? Porque eu queria... Pra gente encerrar, porque se deixar eu e ela, a gente vai ficar né? até amanhã com vocês, que a gente, <risos> a gente não pode se ver mais, que a gente tem muito assunto. E o e, que eu queria deixar assim, sobre isso, né, Angela? É que assim, ó, a gente precisa confessar. A gente precisa. Conversar. Pra, pra ter essa libertação da essa alma. Vida. Para sair a culpa, para sair, sabe, a dor, para sair aquele sentimento que está nos aprisionando, está aprisionando a nossa alma.
1: E é uma né? forma do diabo fazer É uma
0: forma do Por quê? Aí pra... Não, você não pode não ter ninguém de confiança. Por que, que tem tanta fofoca no meio das mulheres? Por que, que tem tanto disso que me disse no meio das mulheres? Para que elas não confessem umas pras outras. Para que a igreja de é Cristo estratégia. genuína não viva. Para que nós não sejamos a igreja. Porque sermos igreja é isso, é estender minha mão para ti e falar o que, que eu vou te ajudar, o que, que tu tá passando, deixa eu te ouvir, eu preciso entender, eu quero, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar, vou orar por ti, vou orar por isso, não se culpa, não se coloca nesse lugar, Jesus já morreu por ti na cruz, ele já levou todas as suas dores, por que, que você tá nesse lugar, por que, que você tá nessa escuridão, isso é sermos a igreja, é isso que Jesus quer que nós sejamos, é isso que Paulo disse para nós sermos. Sim né? Então, assim, o que que o Satanás faz dentro de, de, dos lugares, né, das comunidades? Traz fofoca, confusão entre as mulheres, diz que me diz entre as mulheres, para que não haja essa confissão. A confiança e, em outra. Exato, e por que que eu, eu falo tudo pro Leandro? Às vezes eu tenho um pensamento ruim, às vezes eu tenho alguma, algum sentimento ruim e eu falo para ele, amor, eu pensei tal coisa. Eu, por que que eu faço isso depois que eu aprendi isso? Porque eu quero ser curada. É. Porque eu não quero ser um lugar, uma lata Depo... de lixo. Depósito de lixo. Não quero. Eu quero que eu quero ser uma lixo. fonte de águas vivas que jorrem, que transbordem. E essa e essa fonte é o Senhor. Essa água é o Senhor, e né? Palavra. É a palavra do Senhor. Entende? Então, não posso deixar que, que a minha vida seja um depósito de lixo, né? E a gente precisa procurar uma pessoa para isso, né? E mesmo que não seja a Ângela, que não seja o seu marido, que não ah, seja a sua um amiga, mas procure tipo... alguém, né? Uma pessoa que, que, primeira coisa, né? Que ela não tenha língua grande, que ela não fale das pessoas, que ela não julgue as pessoas, que ela não critique, que ela não seja uma pessoa que coloque as pessoas num lugar de julgamento, mas que uma ela ideal, ame... Né? né mas que ela ame que ela incentive a gente consegue identificar é, assim. é muito fácil a gente identificar uma pessoa que tem fruto e uma pessoa que não tem né então eu quero te agradecer é. por esse tempo é tão bom conversar contigo sempre é tão bom eu sempre aprendo tantas coisas né e eu quero te deixar uma palavra de encorajamento né, para que o Senhor te use grandiosamente cada vez mais, para que você transborde todo esse conhecimento que foi Ele que gerou na tua vida, que sim. foi Ele que te fez caminhar, que foi Ele que permitiu todas as dores, né, todas as dificuldades, para que hoje você tivesse posicionada para viver a tua missão, sim, e que eu possa fazer parte dela, é né, que eu possa, vai ser uma honra para mim, né, caminhar ao teu lado e que você viva poderosamente todos os sonhos, os planos de Deus para a tua vida. E eu quero, mesmo que eu não esteja contigo em todos os momentos deles, mas eu quero te aplaudir em tudo aquilo que o Senhor vai derramar na tua vida, em nome de Jesus. Não,
1: obrigada. Obrigada. Obrigada pelo
0: teu sim, obrigada por estar aqui, obrigada por dispor do teu tempo, que eu sei que é tão precioso, né? Por gravar comigo nessa tarde, por transbordar na vida dessas mulheres. E eu tenho certeza que Deus vai te levar em lugares... E você jamais imaginou precisar. Nossa,
1: <risos> mais responsabilidades. Amém. Mas eu agradeço né, por esse tempo, eu creio que, é, já falei para você que eu não vivo, não, pra mim não existe acaso, não existe coincidência. É, eu entendi isso, que para mim tudo tem propósito, tudo tá dentro da missão, tudo tá dentro daquilo que ele chamou para fazer então como a gente já conversou ali eu quero agradecer realmente esse tempo né e essa na verdade essa confiança uhum. né porque esse é o teu meio de trazer e levar a palavra né trazer essas mulheres que você já tem trazido para cá para poder compartilhar cada uma um pouquinho da sua história uhum. um pouquinho da sua experiência então, para mim, é um privilégio. Me sinto muito honrada uhum. de, né? de poder estar aqui. Obrigada. Obrigada, Deus, por isso.
0: E eu quero te dar um presente. Uh! Uma
1: t-shirt uh, da minha só! coleção. Quero então, te dar um presente. Mostrar, né, Pode lindo? mostrar. Só. <risos> Me sinto presenteada mais uma vez, né? Porque é. estar aqui com você já é um presente, né? Nossa,
0: você é uma mulher incrível, assim. Hum. Muito bom. E é muito aquilo bom.
1: que a gente estava compartilhando, né? É sobre transbordar e servir. Eu isso. acho que o servir é o mais importante. Né? Cada uma tem, como eu falei, os seus talentos. E usar esses talentos para servir. Né? Amém. O, 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 às vezes eu ouço, ah, eu não tenho nada, tenho pouco, porque eu também fiz isso por muito tempo. Né? E, e aquele pouco que você acha que você tem, é muito para quem não tem nada. Então, faça como você. Uhum. É, não, faça como a Tadielle. <risos> <a> Tadiel, <risos> Transbote. Amém. Transporte. Amém. Deixa ser usada como um vaso mesmo, uma Amém. fonte.
0: Amém. Em é, nome de Jesus. Amém. Obrigada, obrigada, obrigada,
1: obrigada.
0: <risos> Mulherado, que coisa mais linda. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está aí com você e ele tocou em muitas áreas do seu coração, das suas emoções, que talvez você não percebeu ou fingiu que não viu. Eu tenho certeza que Deus ele quer curar todas as áreas da tua vida. Se permita, se permita. Que Deus te abençoe e envie para as suas amigas. E seja uma fonte a jorrar. Um beijo. Até, a, até daqui a 15 dias, né? Não era até na próxima semana, daqui a 15 dias. Deus te abençoe.